0: Herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 26. April 2021 und ich habe eine Reihe interessanter Nachrichten. Die erste aus dem Norden von Schottland, von Glenmorangie und zwar kommt da ein neuer Whisky, der heißt Project X und der Slogan ist dann Made for Mixing. Ja, also es ist ein Whisky, den Sie selbst sagen, den man nicht pur probieren sollte. Werde ich sicher machen und der, so wie ich es jetzt verstanden habe, sehr, sehr stark sein wird. Ist jetzt bei mir ein bisschen so eine Schätzung und der deswegen sehr gut sein wird fürs Mixen. Denn die Leute, ja, die Barmixer, die wollen immer einen sehr starken, eichigen Whisky, damit er es einen schönen Kontrast zu ihren fruchtigen und süßen Säften, Sirupen und sonst was geben wird. Es ist ein 40%er. Er ist gereift in Ex-Bourbon-Fässern und einem Finish in neuen getoasteten Fässern. Ja, natürlich auch auf whisky.de erhältlich. Dann haben wir einen Personalwechsel. Georgie Crawford ähm, wechselt. Georgie Crawford kennen wir ähm, von Lagavulin, ehemalige Managerin von Lagavulin. Und zuletzt hat sie den Wiederaufbau von Port Allen geleitet. Und jetzt wird sie im Sommer als Managerin der neuen Brennerei auf Eiler tätig sein, also diese neue Brennerei, die in der Nähe von Port Allen aufgemacht wird. Das heißt also, ihr Arbeitsplatz wird sich nicht so weit verlegen und ähm, sie kennt die Gegend natürlich, sie weiß, wie man Whisky produziert, wie man eine Brennerei leitet. Die Name, der Name der Brennerei ist immer noch nicht offiziell bestätigt worden. Ähm, sie heißt immer noch inoffiziell in verschiedenen Kreisen Farkin Distillery. Ob das jetzt wirklich auch bis zum Ende so bleiben wird oder ob sich da für einen anderen Namen entscheiden wird, das bleibt noch offen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen ja, sehr berühmten Namen, mit Georgie Crawford, die diese Brennerei leiten wird. Und ich gehe davon aus, dass diese Brennerei auch ja eine Brennerei sein wird, die bleiben wird. Aber das wird die Zeit zeigen. Nächste Nachricht kommt von Talisca. Die enthüllen einen 43-jährigen Single Malt. Und der heißt uh, Old Expedition, The Atlantic Challenge. Er ist entworfen, um an die Gründungsjahre von Talisker zurückzuerinnern, als die MacAskill Brüder von der Isle of Ike zur Isle of Sky ruderten und dort die Talisker Distillerie gründeten. 1.830 Flaschen ist die Abfüllung limitiert, zu einem Preis von 3.500 Pfund. So, ja, Schätzungspreis, der wird wahrscheinlich irgendwann am Ende noch ein bisschen hochgehen. 49,7% EBV und ab Juni soll der äh, Whisky dann weltweit erhältlich sein. Wer da ein bisschen ähm, ja, auf dem Laufenden bleiben will, der abonniert am besten unseren Newsletter, alle neuen Abfüllungen. Da kriegt man täglich eine Nachricht, wenn neue Abfüllungen online sind. Ja, England. Ähm, Cotswold Sherry Cast erreicht den deutschen Markt. Es gibt einen neuen Single Malt Whisky, der reift in Oloroso Sherry Buds sowie PX Sherry Fässern. 57,4% ABV, keine Kühlfiltrierung und keine Färbung. Die erste Charge umfasst 9.900 Flaschen und ist natürlich auch bei Whisky.de erhältlich. Dann gehen wir nach Irland. Da gibt es eine ja, neue Abfüllung, ein Newcomer und äh, ein, ja, der ist in Rumfässern gelagert worden aus der Karibik. Es handelt sich um ein Blended Irish Whisky mit 40% ABV und ab Mai wird der exklusiv bei whiskey.de erhältlich sein. Dann haben wir noch eine Nachricht aus Irland und zwar von Jameson. Jameson hat mal wieder einen Jameson Crested Crab. Crested, diesmal finished in Devil's Letters Belgian Triple Barrels. Es ist ein Bierfass-Finish, ihre zweite Abfüllung im Bierfass und ich gehe mal davon aus, dass dieses Devil's Letters Belgian Triple ein, ja, ein bestimmtes belgisches Bier sein wird. Limitiert auf 6.000 Flaschen und demnächst weltweit erhältlich. Dann haben wir noch eine große Persönlichkeit, die in den Nachrichten ist, und zwar Jeff Arnett in den USA. Der ist ehemaliger Master Distiller von Jack Daniels und ist nun Gründungsmitglied der Company Distilling. Und dort werden 20 Millionen Dollar in ein Projekt in Tennessee investiert. Ihr erster Standort wird im Herbst 2021 eröffnet. Guter Projektplan, sehr ambitioniert und wird eine Brennerei, ein Verkostungsraum und ein Restaurant in Townsend sein. Das ist äh, sehr nah an einem Nationalpark und der heißt Great Sm Smoky Mountains National Park. In 2022 folgt dann eine ja, größere Anlage, familienfreundlich äh, in Springbrooks äh, auf einer Farm mit 20.000 Quadratmetern. Äh, mit, dem größten, mit der größten Hauptbrennerei eben dort, einem Restaurant und zahlreichen Outdoor-Aktivitäten. Also für mich klingt es so ein bisschen, als würden die so das ja, Disneyland des Whiskys dort bauen wollen. Aber ja, wahrscheinlich ein gutes Stückchen kleiner. Aber mit Jeff Arnett im Rücken, 20 Millionen Dollar, das klingt so ein sehr Vorver voll, äh, erfolgsversprechend. Und ja, viel Glück, viel Erfolg und ich werde hoffentlich auch mal da vorbeischauen. Dann haben wir Buffalo Trace und die stellen die Baijiu-Abfüllung vor. Ja, Baijiu ist ein Spirit, soweit ich das verstanden habe. Und der hat sehr traditionelle Baijiu-Zutaten. Als eine ist Sorghum, fragt mich nicht, was das ist, und Erbsen. Das Destillat reifte dann elf Jahre in drei getrennten Fässern. Einmal unverkohlte, also ausgebrannte, einmal nicht ausgebrannte, dann noch in ja, getoasteten Fässern. Und äh, mit 45% ABV wurden dann die Fässer vermählt und ist jetzt die experimentale Collection im Baijiu style spirit Sie dürfen es wahrscheinlich nicht Whisky nennen, aber es ist ähnlich aus... Getreide oder ich glaube Erbsenzelt aus Gemüse. Ich bin nicht ganz Hülsenfrüchte. Und ja, die bringen sie jetzt Anfang Mai auf den Markt. Leider wird er nicht überall verfügbar sein. Wo der verfügbar sein wird, wissen wir nicht genau. Aber ja, ich darf gespannt sein, wie denn so ein Whisky von Buffalo Trace oder nicht Whisky, ein Spirit von Buffalo Trace schmecken wird. Ja, Diese Woche mal ein bisschen mehr. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.